0: A todos nos gusta ser parte de un equipo que está motivado. Pero la pregunta es, ¿tienes lo necesario para ser un motivador? Quédate con nosotros y averigüémoslo juntos. Bienvenidos al Maxwell Leadership Podcast por Juan américa en el podcast Amigos Queridos familia del podcast que agrega valor a líderes que multiplican ese valor en otros. Nosotros estamos listos aquí en el estudio. Yo soy Ale Mendoza y aquí está
1: mi querido Juan. Bienvenido, Juan. A gracias, tu Ale. Gracias. Qué gusto estar contigo y con cada uno de ustedes que ven y que escuchan el podcast. Una vez más, mi día favorito estar en el estudio yeah. contigo y contigo y estar aprendiendo. Ale, ¿sabes qué Hemos recibido muchos comentarios uh-huh. a través de redes y, y también hemos estado en la gira, la experiencia de liderazgo y personas se acercan a hablarnos acerca de temas que les gustaría sí, que sí. abordemos sí. en el es. podcast. Así que gracias, gracias por acercarse, gracias por sus, sus peticiones uh-huh. de temas. Uh-huh. Y hoy comenzamos una serie de tres que vamos a abordar una de esas solicitudes. De acuerdo. El tema es muy bueno y y, y, y vamos a a contestar la pregunta, ¿cómo puedo yo mantener motivado a mi equipo? Así es. Y vamos a verlo a través de tres eh, episodios. Vamos a ver tres diferentes atributos o enfoques que tú tienes que tener para mantener tu equipo Así, así va a ser. Vas
0: a disfrutar muchísimo, muchísimo. Hacer. Así que esta es, como decía Juan, el resultado de esas conversaciones, solicitudes. Eso, como se decía en la radio eh, en el pasado, Juan, esto es una complacencia. Cuando la gente llamaba para pedir una canción. Bueno, eso es una complacencia. Eh, vamos, a, me gusta <risa> vamos a hablar de eh, precisamente esa inquietud legítima, ¿verdad? De que uno puede suponer que, que es sencillo, parece sencillo motivar a un equipo eh, cuando, cuando apenas estás llegando y todavía te están conociendo como líder. Sí. O cuando se logra, pues tú sabes, resultados sobresalientes. Hay gente que está eufórica celebrando. Pero en el día a día, hablemos del día a día, porque eh, el trabajo de liderazgo es diario. Es diario. En el día a día, ¿cómo podemos, tú y yo, esa es la pregunta, responder a lo largo de la serie, cómo podemos mantener motivado a nuestro equipo. Por ejemplo, yo tengo 20 años básicamente trabajando junto a Juan y hemos tenido temporadas en donde no nos podemos hablar muy seguido. El ritmo de viajes de Juan, eh, eh, su su enfoque verdad, en el rol que juega. Eh, Pero a pesar de esas circunstancias... Ya eh, tú estás muy ocupado y
1: te marco y
0: te busco y no me pelas. Bueno... Ese comentario, amigos, es... es este, es, es, este es, es, día. Exactamente. De la noche y Juan, de hoy en la mañana. Juan me hizo una llamada <risa> anoche y
1: no le contesté. Y tú tienes tantos aparatos <risa> prendidos en, en tu reloj, el teléfono, la computadora. Y yo dije, pero ¿dónde estará metido? Ya, alguno me debería
0: responder. <risa> sí, sí, sí. Es, 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 así, así es aquí, amigos. Este, eh, pero, pero bueno, el, el punto es que eh, más allá de, esta, de este momento de diversión... Eh, la, la, la dinámica puede hacer que un equipo, en este caso, respecto a su líder, no compartan demasiado o con tanta frecuencia eh, como quisieran. Las circunstancias dentro de una organización no son muy motivadoras, probablemente incluso en, en, en una que otra ocasión. Así que vuelvo a hacer la pregunta, ¿cómo me mantengo o cómo mantengo a mi equipo motivado y cómo yo me mantengo motivado? En este caso, en mi interacción con Juan, por ejemplo, ¿cómo yo me mantengo motivado a pesar de que no, 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 no pasé... Tanto tiempo como quisiera, porque Juan no, no, no me pela, anda por ahí recorriendo sí, el mundo. claro,
1: yo persiguiéndote. Ale, yo puedo decir algo en cuanto a, 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 a tu trabajo en mantener un equipo motivado. Un, un trabajo muy, muy bueno que observé. Pienso en COVID y, y cómo lideraste un equipo de personas que tuvieron que pasar por bastantes cambios. Uno, pues obviamente dejar su actividad diaria, pues eso pasó con todo el mundo. Y tuvimos algo algo más allá que eso, que estábamos en negociación con nuestro local. De acuerdo. Tenemos un local, bueno, locales, tenemos un terreno que tenía diferentes oficinas locales, auditorios, etcétera Incluso estudio de grabación. Y cuando sucedió lo de COVID, pues ya tomamos la decisión. No sabemos por cuánto tiempo va a ser. Entregamos las llaves. Entonces las personas no tenían eh, su actividad de trabajo, no tenían ningún lugar donde regresar. Y dejaron de verse. O sea, y tú lideraste al equipo manteniéndoles motivados durante ese tiempo. Y y, y yo creo que la clave principal en cuanto a ese tema es lo que que tú mencionaste, que el líder tiene que mantenerse motivado. Y eso lo hiciste tú. Gracias, Muy, muy bien. Y cuando pienso en liderazgo y pienso en ese tema de la motivación, no puedo dejar... De mencionar siempre lo que, lo que la Biblia habla acerca del liderazgo. No hay. La, la, la palabra liderazgo no aparece uh-huh, uh-huh. En, en la Biblia. Tenemos ejemplos de muchos líderes. Pero hay una parte donde la Biblia está mencionando diferentes actividades que va en conjunto con dones personales. Sí. Y menciona la persona que preside, la persona que lidera. Uh-huh. Y hay una sola instrucción. Sí. Que lo haga, lo voy a decir como lo dice, el que lidera que lo haga con pasión o con motivación. No, no vas a creer, pero anoche cuando tú me llamaste y no te contesté, yo estaba Ay, no, leyendo
0: no, no, ese no, pasaje con no, mis hijos. No,
1: no te hagas, no sí, te, te hagas. Sí, hagas.
0: sí, sí, te, te lo prometo. Y mi esposa es testigo. Y Oye, mis hijos.
1: qué manera de excusarte. <risa> Estamos leyendo eso, Romanos Romanos 12, 8. Exactamente. Pero qué interesante, ¿no? Que que la Biblia eh, menciona el liderazgo y y da una sola instrucción. Tienes que estar motivado. Echarle ganas. Echarle ganas. Pensamos en en una historia del Antiguo Testamento que, que ya un joven estaba por introducir... Pues no sabemos, pero más de dos millones de personas en la tierra prometida mm. y Dios le da eh, instrucciones. Y una sola, ¿no te ves? Ánimo, ánimo, mm-hmm. ánimo. Mm-hmm. Tú no, no, no te puedes desmotivar, desanimar. Así lo es. único, yo haré todo lo demás. Tú te, lo que tú tienes que hacer es mantenerte motivado. L- amigos, amigas, en liderazgo, eso es clave Totalmente. Clave, clave. Ahora, Ale, vamos aterrizando para hablar de, de, de la serie. Y en esta serie, eh, con el enfoque en cómo mantener al equipo motivado, nos vamos a enfocar en tres aspectos de tu liderazgo, de nuestro liderazgo, para que mantengamos alta la motivación de nuestro equipo. Y estas son las tres. La carisma. ¿qué? El carisma. Ah, perdón, el carisma. Eh, y hoy hablaremos de, de eso, la responsabilidad. Y al final hablaremos del servicio, el servicio. Entonces, esos son los tres, tres episodios. Primero, hoy hablaremos de, del, cari- del carisma, luego la responsabilidad y luego el servicio. Yo sé que lo vas a
0: disfrutar muchísimo. Lo que quiero hacer, breve comentario, es, es pedirte que no te pierdas ninguno de los tres episodios episodios y míralos, escúchalos con el cuadro completo, porque pueden ser temas sueltos, claro que sí, carisma, responsabilidad de servicio, pero lo estamos hablando como dentro de un paraguas, que es mantener motivado a nuestro equipo. Así que, Juan, este me parece que en este episodio tampoco vamos a dar una fórmula mágica, ¿verdad? No. Para, pero, va, pero va a ser práctico, no, entonces hombre, te no, va te va lo puedes, no te lo puedes perder. Antes claro. de entonces saltar a este primero, de los tres grandes temas para mantener motivado a nuestro equipo, que decías, Juan, es el carisma. Déjame ver rápidamente, rápidamente, eh hablarte a ti, que estás al frente de una organización. Tienes una empresa propia o eres parte del equipo, de liderazgo principal de una organización. Eres un director, eres un gerente de recursos humanos, eres diriges una planta, una manufacturera, una empresa de servicio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tú sientes el peso de la responsabilidad de liderar a tu gente y liderarles bien. No solamente eso, sino que tú sueñas, yo creo que todos los que tienen esa responsabilidad sueñan con tener un equipo no solo motivado, sino cada vez más capaz que alcance más resultados Me mejores resultados y que lo haga creando al mismo tiempo una cultura saludable, Juan. Y y nosotros en Maxwell Leadership eh, tenemos, tenemos experiencia en eso. Hemos hecho eso por los últimos, no sé, casi... 15, 18 años en América Latina y nosotros, el propio nosotros. nosotros, pero el doctor John y John, y, y,
1: y John más lo ha hecho más años. de
0: 40 años, sí. así que y, y tenemos el, 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 el honor de ser sus portavoces, de tener sus principios, sus contenidos para el mundo corporativo, para precisamente lograr lo que estás soñando lograr una cultura de liderazgo. Nuestra apuesta, yo creo que se pasó en la división empresarial de Maxwell Leadership, es esta: desarrollar una cultura de liderazgo. Si tú tienes mejores líderes, todo va a funcionar mejor. Eh, así que permítenos ayudarte. Tenemos soluciones para ti. Lo único que tienes que hacer, eh, si esto resuena en ti, <coughs> perdón, es escribir un correo electrónico a empresarial arroba Empresarial maxwellleadershipespañol.com. Y entonces... Alguien de nuestro equipo de la División Empresarial va a ponerse en contacto contigo y vamos a comenzar una conversación que nos encantaría tener. Te repito, para apostarle al desarrollo de una cultura de liderazgo en tu Así organización. Es, Muy bien. Juan, ahora sí, vamos a entrarle a este primero de los tres, voy a llamarlo de esta forma, componentes, Juan, elementos, ¿verdad? De eh, Cuando se trata de mantener motivado a nuestro equipo y me refiero al carisma. Esta... Primera parte de, de la serie trata precisamente de ese tema, el carisma. Ahora, yo no sé si te pasa como a mí, pero cuando yo pienso en la palabra carisma, por años, por años, <risa> yo temblaba. Porque yo pensaba, yo no soy una persona carismática. Yo conozco gente más carismática que yo. Porque lo asocié constantemente con personalidad. Correcto. Y, y eso, hoy vas a escuchar a Juan y vas a disfrutar de esta conversación porque vamos a, de alguna manera, desmistificar eso. Uh-huh como lo hemos aprendido de John. Precisamente, ese tema lo puedes encontrar en este librito, que fue uno de los primeros que leí, Juan. Sí, muy bueno. Es buenísimo. Las 21 cualidades indispensables de un líder. Lo que me gusta más
1: es cortito. Súper. De hecho, (risa) si tú tienes un gran hábito de lectura... Cada es capítulo el... tiene tres o cuatro páginas. Sí. Y, y este, este son 21 cualidades. Y es un librito chiquito. Sí. Ya 21 leyes, es súper es grueso. Así pero, es. pero este libro es espectacular porque tiene que ver con el líder. Así,
0: con es, el líder. así es. Entonces, te recomendamos si no lo has leído. Este, este tema de carisma, te decía, que me hizo temblar por mucho tiempo. Eh, empecé a entenderlo de una manera diferente cuando leí este libro. Sí. sí. Porque... Eh, Para ponernos a todos en un terreno común, ¿qué es el carisma? El carisma es la capacidad personal para atraer y cautivar a otros. Y vuelvo a decirte, cuando cuando me escuchas decir eso, tú puedes pensar, ah, pues yo no soy tan carismático. Porque lo asocias inconscientemente con personalidad. Pero Juan, hablemos de una perspectiva distinta. Claro, Claro. Vamos a hablar de una perspectiva distinta, porque vamos a hablar, como enseña John, de que el carisma se desarrolla, se cultiva. Todos
1: podemos desarrollar carisma. Sí. Y tiene, tiene una palabra como principal para ent- entender cómo puedo yo ser carismático. Tiene que ver con otros. Tu enfoque en otros. Ahí
0: está, Juan. Así que entrémosle allí. Eso es la primera manera de crecer
1: en carisma, Juan. Cambiar nuestro enfoque. Ale, eso es la acción de cambiar. Normalmente, nosotros como personas, pues está en nosotros estar enfocado en nosotros. Claro, o sea, claro, yo, claro. Tú, tú ves una foto y ¿quién es la primera persona que tú ves? De hecho, de hecho decimos si la foto está bien o está mal, si salimos nosotros Exactamente. Bien. Y, y somos así. Pero eh, ya, ya comenzando a entender carisma, ¿cómo puedo yo ser esa persona carismática, uh-huh. para atraer las personas y cautivar a las personas y usar mi motivación para motivarles a ellos. Tiene que ver con cambiar tu enfoque. La acción concreta aquí es, intencionalmente, y eso es clave, amigo o amiga, sí. intencionalmente enfoca tu interés y los temas de conversación en los demás. Esto es sumamente importante. Ahora, tres maneras de hacerlo rápidamente. ¿Cómo es que tú puedes intencionalmente interesarte por otro y eh, abordar temas de conversación, pero ya haciendo preguntas y y, y hablando con con personas acerca de ellas? Y es hacer las tres cosas. Uno, pídele su opinión. Pídele su opinión. ¿Qué piensas sobre? Y ya, el tema que, que, que quieres hablar. ¿Qué te ha parecido tal cosa? Entonces, primero, pídele su opinión. Uh-huh. Luego, intéresate por su vida personal. Háblame de tus hijos. Háblame de tu familia. Háblame de tu pareja. Háblame de, 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 de algo personal, ¿no? Cómo eh, te has sentido en, pero ya enfocado en, en, en algo personal, uh-huh, uh-huh. ¿sí? En su vida personal. Y número tres es pregúntale sobre sus logros o desafíos, ¿sí? ¿Qué el que, ay, ay, cuéntame cómo lograste y, pues, algo que ha logrado, ¿no? O cómo te está yendo con la nueva responsabilidad. O ya hablando de, es, de, de, ese, de, de los desafíos, de los logros. Yo el otro día, estu- bueno, estuvimos juntos, eh, en el IMC, que es el evento de certificación de la plataforma. Estuvimos viendo en, en Orlando y sí, estuvimos sí. en la plataforma de inglés. Y yo vi a a Mark Cole, nos vimos de lejos un par de veces, y y ya nos encontramos en un salón. Y me abraza, me dice: Juan, ¿cómo estás? Híjole, eh, quería hablar contigo. Y y yo le hablé algunas palabras. Y luego me miró a los ojos y me hizo la pregunta: Juan, ¿cuál ha sido el desafío más grande que estás enfrentando ahora mismo? En en, en estos días. Y me sacó de onda. O sea,. Y fue fue una pregunta que yo dije, wow, le interesa lo que yo estoy pasando. Él es el el CEO de la empresa. Él tiene más desafíos de de los que yo tengo. Pero me estaba preguntando, se se interesó por mí y le contesté. pero, Pero yo me fui de ahí diciendo, wow, que él me, me, me enseñó algo muy importante hoy, eh, que yo sentí apreciado, yo sentí que el, el, ese interés que él tomó para en una charla de cinco minutos hacerme la pregunta. Así que cuando preguntas a las personas acerca de ellas mismas, estás haciendo algo que, 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 que te va a levantar ante sus ojos. Sí. Tú les dem- des- des- demuestras tu interés por ellos.
0: Y, y, y Juan, esto de cambiar el enfoque, de mostrar interés por el otro, de nuevo, eso no tiene nada que ver con la personalidad. No. Es decir, una, cualquier, y eso es algo, un gran descubrimiento, Juan, y yo creo que este, este, este episodio va a ser un gran descubrimiento para muchos de nuestros eh, oyentes y de la familia del podcast uh-huh. en América Latina o hispanohablantes, porque... Es natural asociar carisma con personalidad. Este, repito, este primer paso de cambiar nuestro enfoque, como acabas de decir, interesarse por el otro, preguntar, pedir su opinión, eso nada tiene que ver con sí, personalidad. Y
1: para muchas personas no es algo natural. Así es. El, algunas personas se sienten eh, incómodos haciendo preguntas a otras personas. Están acostumbrados a, a que otros se interesan por, por él o por ella. Y entonces aquí es un, un gran cambio de paradigma, es un gran cambio de, de, eh, de acción. Sí. Y, y yo quiero animar a cada uno a comenzar a ponerlo en práctica, aunque sea poco a poco. Uh-huh. El hoy, hoy, hoy que ya, que, que tú escuchaste el podcast, hoy decide a quién tú vas a hacer una pregunta. Puede ser que tú estás rumbo a tu casa y lo vas a hacer a, tu, a, a uno de tus hijos o a, a tu esposa, o a lo mejor eh, tú llegas temprano y seguramente vas a ver un vecino. Interésete por otro. Pregúntale algo que le demuestra ese interés y a ver qué pasa. Quizás lo más importante es lo que va a pasar en ti. Ese, ese sentir de, wow, Realmente quise escuchar la la respuesta y escuché. Y y me gusta, me gusta. Totalmente.
0: Así que ahí está. Lo primero es cambiar el enfoque de ti hacia otros para crecer en carisma. Eh, Y lo segundo, lo segundo es dar esperanza a las personas. Juan Napoleón decía que nosotros debemos ser distribuidores de
1: esperanza. (risa) sí. El general Napoleón Bonaparte. Sí, y, y me gusta decir agente de esperanza. Eso. O sea, catalizadores de esperanza por donde quiera que vayamos. Los líderes tienen que ser agentes de, de esperanza. Como dijimos en el principio, lo, lo único, el único requisito es mantenerse motivado con la esperanza de un mejor futuro. Y los líderes deben estar tan llenos de esperanza que por donde quiera que vaya, vayan salpicando a otros con esa esperanza, ¿no? Eh, no solo con su equipo. De, debe Los líderes deben de tener una pasión y, un, y, y, y una expectativa adentro que donde quiera que estén lo, lo, lo están hablando. Eh, eh, en cuanto a eh, cuando un equipo ve a su líder lleno de esperanza, es normal querer seguirlo. Y, Y es normal motivarse por su esperanza. Es es importante comentar que esa esperanza no puede ser fingida. Por eso nosotros los líderes tenemos que, que trabajar en mantenernos motivados. Algunos lo tienen más fácil que otros. Yo naturalmente soy un hombre automotivado. No tengo que que escuchar algo en la mañana. No tengo que tener un post-it en la pared que me motiva. Yo me levanto en la mañana, no sé por qué, pero me levanto en la mañana y con con ímpetu, con entusiasmo, ya listo para para enfrentar el día motivado. Y eso es muy importante. Si, Si lo estás fingiendo, La gente se va a dar cuenta. (risa) Y y Ale, yo estaba pensando en que yo no soy una persona eh, que soy rápido para hacer cambios. No, yo yo no soy rápido para implementar cosas nuevas o arrancar cosas nuevas. Y la razón es porque porque lo lo tengo que ver primero. A veces personas vienen conmigo y me dicen, Juan, tengo una idea y, 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 y me cuenta su idea y lo veo y lo, y, y lo escucho, más bien, no lo veo. Lo escucho y suena bien. Y me dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Lo hacemos? Lo hacemos le digo espérame, espérame. <risa> ¿Por qué? Porque yo sé, tengo ya suficiente experiencia para saber si yo arranco con algo que no veo, no voy a tener la motivación personal y la esperanza que estamos hablando ¿Eh? para motivar a otras personas. Lo tengo que ver. Entonces, a veces veces me lleva días, a veces semanas. A veces tengo que decir, quizás todo el equipo estamos hablando de algún algún cambio, algún ajuste, algún siguiente paso que tenemos que tomar. Y a veces yo soy el más lento. Pero yo sé, como líder, lo tengo que ver. Si lo veo, entonces la esperanza estará en mi corazón todos los días. No tendré que fingir nada. Pero si no lo veo, estaré fingiendo. Y rápidamente el equipo se da cuenta. Entonces, por eso, a veces yo eh, demoro el asunto un poco más que lo normal. Pero cuando ya lo veo... Ya, olvídalo. Tenemos ese ejemplo, ¿no?, en en esa red de iglesias que arrancamos hace mucho tiempo atrás que se llama Vidaín. También el ejemplo está en en Lidere. Esa -esa organización de liderazgo que hemos usado como plataforma para servir a John por muchos años y ahora pues llegó a ser Maxwell Leadership Español. De acuerdo. Y y eso es. A veces llevo más tiempo que lo normal pero lo tengo que ver. Y yo creo que tú que me estás escuchando, yo yo sé que me vas a entender. Si tú estás liderando, lo tienes que ver para todos los días tener la motivación para levantarte y tener esperanza y pasión y ser ese hombre o o mujer con carisma para dar
0: esperanza. Sí, déjame precisamente, Juan, conectarlo. Porque estamos hablando de dar esperanza como una manera de crecer en carisma y eso va a mantener motivado a un equipo. Es, esa es como la, 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 la lógica que estamos usando, uh-huh. ¿verdad? Das esperanza. Vivimos en un mundo en donde básicamente la gente necesita esperanza todos los días. Sí. Hay Cada vez más desafíos, más retos personales que vive tu equipo. Y tú como líder, yo como líder, necesitamos ser, como tú decías, agentes, catalizadores de esperanza. Uh-huh, uh-huh. Así que, eh, Juan, hemos dicho dos maneras de crecer en carismas ahora. Cambiar nuestro enfoque de nosotros hacia otros y dar esperanza. Lo tercero y último que mencionaremos en este episodio para crecer en carisma es entregarnos, Juan, a las personas. Es darnos, darnos. Y yo sé que tú eres un apasionado con este tema de dar, pero en este caso hablamos específicamente
1: de darnos nosotros. Así es. Así es, es, esto es un asunto de generosidad, pero cuando pensamos en generosidad, pensamos en, en dinero, bienes, ¿no? Pero es siendo generoso con tu persona, porque es lo que realmente desean las personas. Uh-huh, uh-huh. Eh, un, un pedacito de ti. Sí. Y, y, ¿Y qué significa entregarte o entregarse uno a las personas? Yo pienso en, en varias cosas. Uno, en invertir tiempo. Tiempo, ¿no? En el. Tiene un par de episodios atrás hablamos de de nuestro tiempo, ¿no? Mm Una buena inversión de nuestro tiempo es pasar tiempo con las personas que están en nuestro equipo. Tienes que decir no a algunas cosas para decir sí a algunas cosas. Tienes que decir no a ciertas personas para decir sí a a las personas que debes, y eso es tu equipo. Entonces, invertir tiempo. Eso es, es, eso es algo que el líder tiene que, ser, que hacer en forma intencional. De acuerdo. Intencional. Quizás no puedes pasar el mismo tiempo con todos los miembros de tu equipo. Uh-huh. Um, yo pienso otra vez en, en un ejemplo bíblico, en Jesús, en Jesús eligió a 12 personas para que estuviera con él, pero no pasó el mismo tiempo con, con, con todos ellos. Tenía, tenía tres con quien pasaba más tiempo y, y uno que era pues con su mejor amigo, ¿no? Y, eh, y, y no es decir que tienes un mejor amigo en tu equipo, pero hay personas más claves que otras personas que merecen tu equipo. Y si tú mantienes a esas personas motivadas, esas personas te van a ayudar a las otras personas, Totalmente. A, a, o, o, o mantener motivadas a las otras personas. Otra cosa también para eh, poder entregarte a otros es es simplemente ser intencional en agregar valor. Uh-huh. Ya hemos hablado muchas veces acerca de John Maxwell y su y su gran método de agregar valor a las personas. Son cinco maneras que él piensa todos los días de agregar valor a otras personas. No te las vamos a decir, porque eso se te hace muy fácil. Simplemente escucharnos. Tienes que buscar en los podcasts, porque hemos hablado de cómo agregar valor. Simplemente busca en los podcasts y, y, y busca el podcast bueno, realmente es, un, eh, es una serie no que Así hablamos es. de cómo agregar valor a las personas. Pero cuando agregas valor a las personas, pues obviamente eh, tú estás dando tu tiempo y, y, y ayudando a las personas. Y luego otra manera es proveer recursos y experiencias para el crecimiento de otros. Es una forma de, de entregarte a ellos.
0: Ahora, para, eh, te escucho de esta última particularmente, Juan, y, y de, esta, de esta práctica y para proveer recursos y experiencias para que otros crezcan, necesito conocerles.
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Y, y por eso se conecta todo, ¿verdad? Sí. Que, si no pasas tiempo, ¿cómo puedes conocer a una persona? Eh, necesitas invertirte. Eh, eh, y para dar, insisto, recursos y experiencias, hay que conocerles. Claro. Porque eso... Conocerles te permite saber qué necesitan. Sí. Porque, recuerda, la, la, los recursos son tan relevantes como, como yo sienta que necesito en este momento. Claro. Te puedes dar una cosa que es valiosísima, pero... No la
1: necesito. Sí. Y, y Ale, tú eres muy bueno en eso. Hemos tenido a, a Roberto en nuestro podcast. Bautista es muy bueno en eso también. Son personas que están cerca a mí. Y ustedes, yo creo que ustedes son, son mejores que yo en decir, hey, estoy leyendo un libro. Hey, yo vi un, un, quizás un podcast o un, un, un blog o algo. ¿Sabes qué? Hay, hay, hay algún TED Talk. Y entonces, usted, entonces, ustedes son mejores que yo, lo, lo que yo puedo hacer ahí es proveer recursos, o sea, recursos financieros. Yo digo, perfecto, vamos comprando uno para cada uno en el equipo. Entonces, tu manera de hacerlo quizás es un poco diferente que mi sí, manera claro, de hacerlo. Claro. Pero el asunto es ayudar a las personas, conseguir buenos recursos en, como dijiste, en los momentos claves de su vida para ayudarles y, otra cosa es experiencias, ¿no? Proveer experien- experiencias. Eh, sí me gusta y, y, y soy... No, en este eres bueno. Soy más era o era menos buena. bueno. Quisiera está ser siendo mejor. Modesto, está siendo modesto. Yo quisiera ser mejor cada día en proveer experiencias. ¿Por qué porque yo digo eso? Porque yo tengo un ejemplo de John Maxwell delante de mí y yo veo como él piensa día y noche cómo... Crear alguna experiencia para alguna persona, para al, 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 algún grupito de personas, uh-huh. es muy natural para él. Y yo yo tengo ese gran desafío. Yo digo, híjole, yo quiero ser así. Yo quiero... A John le, le apasiona más estar con un grupo de personas y hacer algo que crea una memoria... Increíble, entre ellos, que estar en una plataforma y estar compartiendo. No quiero decir que no le guste eso, pero de eso habla más. Estamos estamos a veces, John y yo, en en un camarino esperando subir a la plataforma y no estamos hablando del contenido. Muchas veces me está hablando o de alguna experiencia que, que, que él... Creó y pasó con un grupo o de algo que está pensando. En eso piensa mucho. Y eso es es lo que hace a John una persona que que motiva, ¿no? Es una persona con ese carisma. Así es. Que que motiva a las personas porque no solamente está creando eh, ese, ese. ese deseo no, no, no solo está enfocado en ti, pero el enfoque en ti le lleva a querer proveerte con recursos, pues eso lo hace mucho, <risa> obvio, <Claro. risa> con 100 libros, ¿no? <risa> pero también crear experiencias. Es, 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 es muy padre. Sí, y, y mira, Juan, eh, eh, como para repasar, empaquetar
0: esta primera, este primer episodio de la serie de cómo mantener motivado a nuestro equipo, hemos dicho, bueno, lo primero es, y es, ha sido el gran tema de hoy, eh, crecer en carisma repito carisma no tiene nada que ver con tu personalidad evidentemente hay personalidades que son magnéticas ¿verdad? o sea uno se siente atraído hacia una personalidad como chispeante pero aún sin tener un, ese tipo de personalidad tú puedes crecer en carisma y, y desarrollar carisma ¿cómo? Uh-huh. como lo acabas de escuchar en este episodio de Juan cambiando tu enfoque de ti hacia los demás todos queremos estar cerca ¿por, ¿por qué decimos eso? porque todos queremos estar cerca de alguien a quien le importamos sí Dos, dar esperanza a quienes están a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque la gente necesita esperanza y y se siente atraído hacia donde hay esperanza de un futuro mejor. Y tres, entregándote a las personas. Eso tiene todo que ver con generosidad. Y como decía Juan, no solamente dinero, también es dinero, pero, pero es tiempo, es de tu propia vida. Así que Juan... Me ha encantado este este arranque de la serie. Eh,
1: Tres aspectos muy importantes para crecer en carisma, para ayudar a mantener motivado nuestro equipo.
0: Así es. Así que, amigos, vamos a despedirnos en este episodio, pero quiero, como de costumbre, animarte a compartir este episodio con alguien. Compártelo con eh, tu equipo, compártelo con con un líder, compártelo con un colega, con tu socio, compártelo con un familiar, compártelo con un amigo, o con una amiga, porque seguramente agregándole valor a su vida, vas a multiplicar eh, tu tu influencia y vas a a crecer en carisma, por cierto. Así que eh, no dejes de hacer eso. Vamos a crecer, seguir creciendo como comunidad eh, de hispanohablantes que están apasionados por agregar valor a otros, que multipliquen ese valor en otros, que es la razón de ser del podcast, de Maxwell Leadership Podcast. Nos vemos en la segunda parte de esta serie cómo mantener motivado a tu equipo bye bye